0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les émissions et c'est vraiment motivant pour continuer cette aventure. On continue aujourd'hui notre découverte d'acteurs de terrain avec une expérimentation de pharmacie clinique mise en œuvre en Bretagne. Le projet s'appelle Oncoville et s'intéresse à la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale. L'organisation repose sur la coordination des acteurs pharmaceutiques entre l'hôpital et la ville. Pour nous parler d'Oncoville, je reçois Maude Harry, pharmacien au centre hospitalier de Cornouaille. Bonjour Maude.
1: Oui, bonjour Romain.
0: Alors ensemble, nous allons nous intéresser à ce dispositif, mais avant tout, Maude, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: alors oui, euh, bah, tout d'abord, je, euh, je voulais vous remercier de m'avoir sollicité pour, euh, pour présenter le dispositif Oncoville. Donc moi, je m'appelle modari je suis pharmacien hospitalier donc, au, au centre, euh, au siège de Cornouailles à Quimper. Donc ça fait bientôt trois ans que je suis en poste là-bas. Euh, avant, j'ai fait mes études à la faculté de pharmacie de Tours et mon internat dans l'inter-région dans ouest. Donc j'ai terminé mon internat il y a trois ans et j'ai pris mon premier poste euh, au centre hospitalier de Quimper où je suis responsable euh, donc pharmacie clinique, donc des projets de pharmacie clinique sur l'hôpital, euh, donc au de la rétrocession et aussi en partie de l'approvisionnement des médicaments. Voilà.
0: Donc on parle donc Ville, le projet a été lancé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un Ça peu l'historique de ce projet
1: euh, Alors oui, du coup, ce projet, en fait, c'était euh, depuis longtemps, on avait euh, le projet, enfin, euh, on avait pour projet de de construire un nouveau parcours patient et d'accompagner les patients sous chimiothérapie orale euh, dans leur parcours. Donc les médecins, prescripteurs, notamment les hématologues, étaient très demandeurs euh, d'une de, consultation pharmaceutique et, et qu'elle soit hospitalière ou officinale pour ces patients sous chimie orale. Donc c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur, la demande des, des hématologues en 2017. Et en fait, on a profité d'un appel à projet de l'ARS Bretagne, qui est paru à l'été 2017, qui était sur la thématique de l'éducation thérapeutique du patient portée par des équipes de soins primaires. Et donc le centre hospitalier de Quimper euh, a déposé le projet Oncoville euh, lors de cet appel à projet. Et donc euh, on a été retenu par l'ARS Bretagne pour un financement sur quatre ans. Et donc ce financement que l'ARS nous, nous attribue est alloué euh, aux consultations pharmaceutiques réalisées par les pharmaciens d'officine dans le cadre d'Oncoville pour le suivi euh, pour le suivi des chimiothérapies orales. Donc voilà, dans ce projet, c'est vrai qu'on a fait le choix de donner un rôle important aux pharmaciens de ville parce qu'ils ont un rôle dans, dans le parcours du patient et dans le suivi de ces molécules qui sont dispensées pour la quasi-totalité en ville. Et, euh, et on souhaitait surtout améliorer la coordination avec les, les professionnels libéraux, que ce soit les médecins traitants, les pharmaciens de ville et même les infirmiers libéraux et fluidifier le parcours des patients qui est déjà quand même assez complexe et long. Et en plus de ça, les chimies orales, euh, bon, elles présentent euh, beaucoup d'interactions médicamenteuses avec les autres traitements des patients. Et donc ça nous, ces consultations nous permettaient d'anticiper ces interactions et, et d'optimiser un peu le, le, le traitement euh, de chimie orale. Donc voilà, pour la, la jeunesse du projet, c'est ça, c'est vraiment l'appel à projet de l'ARS et, et, et aussi l'envie des médecins au, au départ qu'on s'implique dans, dans cette activité-là. Et, euh, et voilà.
0: Alors vous l'avez dit, vous avez obtenu de l'ARS un financement pour 4 ans. Ouais. Est-ce qu'on vous a fixé des objectifs que vous devez atteindre
1: euh, Alors oui, bien sûr, ouais, l'ARS Bretagne nous a nous a fixé des objectifs. Dans l'appel à projet, on avait déjà établi euh, certains objectifs euh, avec OnCoville. Donc déjà, la, je, je l'ai déjà, déjà souligné, mais c'était surtout de structurer et d'harmoniser le parcours de soins du patient, c'est-à-dire euh, à partir de la consultation d'annonce en passant par la dispensation à l'officine et euh, aux consultations de suivi euh, à l'officine. On souhaitait vraiment écrire euh, un vrai parcours de soins en impliquant hospitaliers et libéraux. Donc ça, c'était notre, notre premier objectif. C'est celui qu'on avait euh, donné à l'ARS. Améliorer la communication entre les hospitaliers et les libéraux euh, avec ce nouveau parcours. Optimiser aussi l'adhésion thérapeutique du patient, c'est-à-dire optimiser son observance, que sur des traitements longs cours comme ça, euh, parfois il arrive que les patients décrochent ou soient moins observants donc c'était aussi le but de ce suivi euh, par la ville prévoir les interactions j'en ai déjà parlé tout à l'heure et évaluer la tolérance du traitement tous les effets indésirables que, que peuvent avoir ces, ces chimios là donc au niveau du, du patient ça c'était nos objectifs principaux et en parallèle du dispositif Oncoville on avait aussi un objectif c'était de former euh, les professionnels libéraux dont notamment les pharmaciens libéraux et les médecins traitants euh, au bon usage des chimiothérapies orales. Parce que c'est des molécules qui sont quand même assez récentes, notamment pour les thérapies ciblées. Et on souhaitait leur euh, organiser souvent des réunions de formation sur les toxicités, sur, sur, sur les interactions, etc. Pour, euh, voilà, pour, pour qu'ils soient à jour des, des nouveautés et qu'ils aient au moins les bases théoriques pour réaliser les entretiens et faire un suivi, euh, suivi du patient. Donc c'était vraiment ces quatre objectifs-là qu'on avait... Euh, euh, Qu'on avait donné à, à l'ARS Bretagne.
0: Alors, vous évoquez euh, les séances de formation. Est-ce que vous pouvez oui, nous, oui. nous préciser un peu plus que, ce que vous transmettez dans ces, dans ces séances d'apprentissage avec les pharmaciens d'officine
1: Alors, du coup, durant des... Alors, on, a fait, on a organisé euh, quatre formations en 2018, donc avant le démarrage du projet. Le démarrage a eu lieu en octobre 2018. Donc, euh, en amont du démarrage, on a fait quatre euh, de formation c'est à dire que la première était dédiée en fait à, euh, au dispositif oncoville en lui même on leur a présenté le dispositif savoir si les pharmaciens d'officine étaient partants s'ils y voyaient euh, des avantages euh, s'ils avaient le temps de les faire s'ils avaient les moyens aussi de les faire donc toute la première réunion a été basée là dessus pour savoir avec eux euh, la faisabilité du dispositif euh, et, euh, et savoir s'ils étaient partants pour, pour nous suivre dans cette expérimentation et ensuite les trois réunions suivantes qu'on a organisé était avec l'intervention des oncologues et des hématologues du centre hospitalier de Quimper qui sont venus intervenir du coup, durant ces trois soirées sur des thématiques variées. Donc, euh, on a fait euh, une séance, euh, une soirée euh, sur les interactions médicamenteuses avec les chimiothérapies orales, savoir les prévoir, euh, aller voir, savoir euh, quelle base de données consulter pour les anticiper sur les effets indésirables liés aux thérapies ciblées, savoir quoi faire quand il y a un syndrome main-pied, savoir grader aussi euh, Certains effets indésirables comme les diarrhées, les syndromes d'un les mucites, toutes les choses qu'un pharmacien de ville euh, peut voir lorsque le patient euh, se rend euh, à la pharmacie chercher son traitement ou chercher autre chose. Et euh, savoir qui prévenir, la conduite à tenir, etc. C'était vraiment des choses que les pharmaciens nous ont demandé avant la mise en place du projet. C'était avoir vraiment des réunions de formation sur le bon usage en général et principalement euh, la prise en charge des toxicités euh, liées aux chimio-orales. Donc on, là, on va continuer encore à organiser des, des réunions de formation régulières. On va essayer d'en faire deux par an euh, pour les pharmaciens libéraux, mais on invite également les médecins traitants du territoire à, à venir à nos réunions, qu'on qu réalise en soirée, hein. et euh, pour pouvoir justement encore euh, approfondir encore un peu plus cette thématique. Et, et là, la prochaine réunion qu'on va organiser à la fin de l'année euh, portera surtout sur comment réaliser un entretien euh, avec un patient qui est suivi pour un cancer, avec un petit peu tout, toutes les problématiques psychologiques, les difficultés à domicile que ça peut entraîner, et euh, donner des billes un petit peu aux pharmaciens libérales pour qu'ils puissent faire un entretien avec les bons mots et, et les bonnes attitudes. Ça, C'est l'objectif de la prochaine réunion qu'on va, qu va leur faire.
0: Alors, vous nous avez expliqué ouais. le versant euh, formation d'Oncoville. Mais Oncoville, c'est avant ouais. tout une organisation avec un relais entre la ville et l'hôpital. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ouais. un peu le, le chemin suivi par un patient qui est inclus dans ce dispositif On va partir de la consultation médicale d'annonce jusqu'à la dispensation euh, en pharmacie de ville.
1: Alors, oui, oui. Alors, du coup, le... Le patient, c'est vrai qu'en général, le, le médecin prescripteur, qu'il soit hématologue ou oncologue, on voit les deux spécialités, euh, donc réalise une consultation d'annonce médicale euh, avec le médecin, donc qui, dure, qui dure environ une heure. Et ensuite, donc, le médecin fait une demande de dispositif Oncoville. Donc On leur a donné un, un support de demande. C'est un petit carton de demande qui dépose auprès du secrétariat d'hématologie et d'oncologie. Et en fait, ce carton permet de, de générer la prise de rendez-vous avec le patient euh, pour une consultation d'annonce partagée, c'est-à-dire partagée avec le pharmacien euh, hospitalier et l'infirmière d'annonce. Et donc, euh, le secrétariat positionne un rendez-vous dans les huit jours après la consultation d'annonce médicale, un rendez-vous pour la consultation partagée euh, qui a lieu à l'hôpital. Donc nous, euh, en tant que pharmacien hospitalier, avant de rencontrer le patient, on prend contact avec le pharmacien de ville, déjà pour le mettre au courant du nouveau traitement qui va être mis en place chez, chez son patient, euh, éventuellement faire la commande de la chimiothérapie orale et aussi récupérer les prescriptions habituelles du, du patient pour qu'on puisse faire une analyse des interactions en amont avant de rencontrer le patient. Donc ensuite, euh, a lieu le rendez-vous euh, avec le patient. Donc pour l'oncologie, il a lieu en HDJ-oncologie. Pour l'hématologie, euh, soit il a lieu en HDJ, soit il a lieu directement en hospice, parce que ça arrive que les patients soient hospitalisés pour démarrer le traitement de chimie orale, soit il a lieu à la pharmacie. C'est variable en fonction des patients et des prescripteurs. Mais, euh, mais voilà, elle a toujours cette consultation a toujours lieu à l'hôpital. Elle dure entre 40 et 60 minutes, toujours dépendant des molécules et des patients. Et donc, pendant cette consulte, on, donc on réinsiste, enfin on réexplique euh, le traitement par chimio, c'est-à-dire euh, comment il va, il va fonctionner, les modalités de prise, les potentiels effets indésirables, comment les gérer à domicile, quelle est la conduite que le patient doit avoir euh, quand il voit des toxicités euh, potentielles au, à la chimio. Euh, on lui explique s'il y a des effets indésirables, s'il y a des interactions. Euh, on prend contact aussi avec le, souvent le généraliste pour pouvoir contourner ces interactions. Et on leur, on leur remet aussi des documents pendant cette consultation. Donc les fiches médite sur les chinothérapies orales et un document sur la, la phytothérapie qui est déconseillée Et on leur remet aussi un carnet de liaison, c'est-à-dire c'est un carnet de liaison où ils vont pouvoir mettre... S'ils oublient des prix, s'ils ont eu des toxicités, c'est quelque chose qui leur appartient et sur lequel ils peuvent noter leur rendez-vous et également ce qu'ils ont, ils ont ressenti pendant le traitement. Donc voilà. Ensuite, nous, on fait un, le pharmacien hospitalier fait un compte-rendu de cette consultation qu'il intègre dans le dossier euh, patient informatisé de, de l'hôpital et ensuite qu'il envoie euh, au pharmacien d'officine et au médecin traitant du patient. Donc ça permet de faire un lien aussi et le pharmacien d'officine et les médecin traitant sont au courant. Euh, de, du, du traitement et, et de tout le suivi euh, qu'il va falloir, euh, la surveillance qu'il va falloir avoir. Et ensuite, hein, donc, euh, le pharmacien de ville réalise au cours de la deuxième dispensation et de la quatrième dispensation. Donc on a positionné ces temps de consultation euh, en ville euh, au deuxième mois et au quatrième mois de traitement. Pour certains patients, parfois ils sont demandeurs et... Euh, soit rapprocher rapproché, ces temps de consultation, donc parfois ça se fait au bout du premier mois ou au bout du troisième mois. Ça, c'est vraiment patient dépendant. Généralement, c'est au cours du deuxième et du quatrième mois où là, du coup, il y a un entretien qui fait avec le pharmacien de ville à l'officine, donc dans un espace dédié. On leur demande de faire ça quand même, dans, soit dans le bureau du pharmacien, soit quand ils ont, quand ils ont la chance d'avoir ça à l'officine, dans un espace confidentiel. Euh, là, c'est vraiment pour euh, évaluer l'observance, est-ce qu'il y a des décrochages d'observance des difficultés de prise à domicile, euh, des toxicités précoces, euh, l'automédication qui est prise euh, et qui est un petit peu cachée, des choses comme ça, Voilà, c'est vraiment avoir un suivi euh, un suivi un petit peu plus au long cours euh, par le pharmacien de ville et, euh, et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, le parcours du patient, en gros, de la consultation d'annonce médicale jusqu'aux entretiens de ville, euh, il est, il est écrit ainsi en fait.
0: Alors, vous l'avez expliqué, le pharmacien de ville est sollicité dès le début de, de la prise en charge. Comment réagissent les, les pharmaciens en ville quand vous les contactez pour la première fois
1: Alors, bah les pharmaciens sont déjà... On a 120 pharmacies sur le, sur le territoire du Finistère Sud. Donc, on a, on a signé... Enfin, chaque pharmacie a signé une convention, convention pour le dispositif Oncoville, pour pouvoir y participer. Donc euh, on a la quasi-totalité des pharmacies qui ont signé cette convention entre l'hôpital et leur pharmacie pour y participer, donc ils sont déjà tous au courant. Et on a fait de nombreuses réunions d'information, donc ce n'est pas une découverte quand on les appelle euh, pour le suivi d'un patient et pour euh, l'inclusion dans le dispositif Oncoville. Donc ça se passe euh, plutôt très bien, c'est vrai qu'on commence à les connaître au fur et à mesure euh, de l'avancée du projet. Donc c'est vrai qu'on a, on a quand même des, des bons liens avec eux à force d'avoir euh, organisé ces réunions de rencontre ville hôpital et euh, lorsqu'on les contacte, donc, euh, ils sont déjà au courant, donc c'est assez facile d'amener euh, la chose, et, euh, et donc on leur dit qu'on va proposer le suivi Oncoville aux patients, parce que ça reste toujours une proposition, hein, le patient n'est pas obligé d'accepter non plus. Quand on les appelle, on leur dit qu'on va les voir la semaine suivante, on va voir leur patient la semaine suivante, et euh, on, leur, euh, donc on, on leur dit qu'on va proposer le dispositif Oncoville, et, euh, et ayant signé la convention, euh, les pharmaciens sont, sont tout à fait partants et sont souvent demandeurs d'ailleurs de fiches sur la molécule euh, pour pouvoir se, se remettre dedans avant avant de faire leur, leur entretien de suivi. Donc non, non, ça se passe euh, ça se passe vraiment bien. C'est vrai qu'on a des pharmacies, là, sur le territoire, qui sont euh, parfois un petit peu isolées dans leur exercice. Parce on a C'est une région quand même, euh, le Finistère Sud... Ou parfois, il y a une pharmacie par, euh, par petite ville. Donc, euh, c'est vrai qu'avoir de l'information qui remonte de l'hôpital, euh, avoir toutes les informations en main quand le patient vient à leur officine, c'est quand même plus confortable pour eux. Et en plus, ils ont un contact à l'hôpital. Euh, donc, est, on, on est quatre pharmaciens hospitaliers à travailler sur Oncoville. Et ils savent qui appeler en cas de problème, en cas de questions. Euh, ils ont un relais à l'hôpital sur les chimies orales. Donc, ils ont... Ils ont vraiment très bien accepté le projet et, euh, et donc ça fait un an là, déjà qu'on qu l'a mis en place. Euh, ils, sont, ils sont très moteurs hein, dans ce projet.
0: Alors vous l'avez dit, ça fait un an maintenant Encoville est, est en place. Est-ce que vous avez déjà des premiers bilans de votre, de votre action
1: alors, euh, oui, on a les premiers bilans. L'ARS, d'ailleurs, Bretagne, nous demande aussi euh, tous les ans euh, le bilan, forcément, pour, le, pour, le, pour déclencher aussi le financement de l'année suivante. Donc, euh, bah, au total, on a, on a quasi 90% des officines du territoire qui, qui participent au dispositif en Oncoville. Pour celles qui participent pas encore, elles n'ont pas encore eu de passion. Donc, euh, au fur et à mesure, on arrivera à 100%, euh, j'espère. Mais déjà, c'est une, une belle réussite d'avoir emmené les officinaux euh, dans ce, dans ce projet Ville-Hôpital. Euh, après, en termes de nombre de patients, donc on, a, on a vu près de 200 patients quand même en, en un an. Donc ça dépasse vraiment ce qu'on avait prévu. On avait prévu une centaine de patients. Donc on a doublé un petit peu nos prévisions euh, par rapport à ce qu'on avait énoncé à l'ARS. Mais euh, avec toutes les instaurations de chimie orale, que ce soit en onco ou en hémato, euh, on a un volume de patients qui est assez important. Donc, euh, donc voilà, on est quatre pharmaciens hospitaliers à, à, à réaliser les entretiens pharmaceutiques pour ces patients. Et on n'est pas de trop. Euh, quatre, c'est vrai qu'on commence à être déjà euh, bien pris sur cette activité. Et, euh, et donc, on continue à organiser, comme je vous disais euh, tout à l'heure, des réunions euh, de formation qui prennent aussi euh, du temps à organiser. Donc non, c'est au bout d'un an, enfin, c'est une vraie réussite euh, ce dispositif parce que les, les médecins sont très demandeurs, 200 patients, ça veut dire que les médecins nous ont fait 200 demandes de dispositifs coville donc euh, euh, ils ont ils ont confiance en ce dispositif, ils y voient un intérêt, donc on a une grosse demande des, des prescripteurs au départ, ce qui est, ce qui est hyper important, parce que c'est eux les, les déclencheurs du dispositif, et, euh, et ensuite euh, on a aussi des les pharmaciens de ville qui nous, qui nous suivent pour les entretiens en ville, donc, euh, donc pour le moment, c'est vraiment un vrai succès. Euh, et puis, euh, et on, a reçu, on a reçu aussi des prix euh, des prix de la F3M. Euh, c'est l'association des malades atteints de multiple qui, qui avait entendu parler de, du projet et donc qui, qui, nous ont, euh, qui nous ont remis un prix, euh, ce qui permet aussi pour nous d'avoir euh, un petit peu plus de finances pour, euh, pour élaborer des outils ou pour... Euh, pour penser à, à d'autres choses euh, et pour financer d'autres choses dans le dispositif, autre que, euh, que la rémunération de l'ARS qui sert à rémunérer euh, les pharmaciens de ville.
0: Alors, voilà. vous parlez d'un succès, mais est-ce que vous, vous avez quand même connu des difficultés lors de la mise en place ou au quotidien pour cet accompagnement pharmaceutique euh, des patients
1: Alors oui, 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 bien sûr, euh, c'est un succès, mais il y a toujours des, des difficultés, surtout dans ce type de projet ville-hôpital. Parce que comme c'est un projet entre l'hôpital et la ville, forcément, on doit développer toute une communication qu'on n'avait pas forcément euh, au départ. Euh, on, en, on leur envoie des informations sur des patients, donc euh, on utilise la messagerie sécurisée euh, systématiquement. On n'envoie pas sur des messageries non sécurisées. Donc il a fallu aussi, euh, auprès des pharmaciens de ville, euh, leur inculquer l'idée qu'il fallait absolument soit activer, soit créer leur messagerie sécurisée pour qu'on puisse communiquer avec eux et leur envoyer tous les documents sur le patient, sur oncoville, etc. Donc ça, ça a été une des premières limites, je dirais, euh, dans ce projet. Ça a vraiment été comment on envoie l'information. Ça peut paraître tout bête, mais finalement, c'est ça qui est souvent bloquant dans les projets ville-hôpital. C'est qu'on n'a pas d'outils commun entre les médecins traitants, les pharmaciens de ville, les infirmiers libéraux et l'hôpital de Quimper, l'hôpital en général. Et donc, ça a été vraiment la, la limite. Donc, on utilise la messagerie sécurisée. Ça reste, je pense, un effort de chaque instant de voilà, de, de réitérer euh, nos demandes, d'activer la messagerie, de l'utiliser, etc. Mais euh, et voilà, ça, c'est un des freins euh, à ce projet-là et à d'autres projets de l'hôpital. Euh, mais on y, arrivera, euh, on y arrivera un jour. Et puis, je pense qu'un jour, on aura aussi un vrai outil commun qui nous permettra de déposer les documents et de communiquer de façon beaucoup plus directe entre la ville et l'hôpital. En tout cas, je l'espère. Et puis la deuxième limite, hein, c'est que ça reste un projet qui est très chronophage quand même parce que euh, chaque patient nous prend quand même entre 3 et 4 heures de travail parce qu'il y a quand même toute la préparation de l'entretien, l'appel au pharmacien de ville, l'analyse des interactions, l'entretien qui dure très souvent une heure voire plus quand il y a les familles avec euh, et puis le, le relais ensuite hein, aux médecins traitants et, euh, et aux pharmaciens de ville pour le, pour le suivi donc c'est assez long et c'est vrai qu'on est quatre pharmaciens là, euh, pour le moment, euh, on, arrive à, on arrive à voir tous les patients que les, que les médecins nous orientent. Mais c'est vrai que c'est très chronophage, on n'a pas eu de temps supplémentaire pour mettre en place cette activité. Donc euh, on le fait au détriment d'autre chose hein, sur, sur la PUI. Et, euh, et pareil pour l'infirmière, parce qu'il y a une infirmière en oncologie qui s'associe à notre consultation, qu'on fait à deux. Et, euh, et elles sont que deux et pareil, c'est il y a un vrai souci de temps, on manque de temps et pharmacie hospitalier et infirmière d'annonce euh, euh, de façon générale sur, euh, sur l'hôpital. Donc vraiment ça, je dirais c'est les deux limites euh, du projet euh, qui j'espère euh, voilà pourront être euh, euh, pourront être peut-être modifiées par la suite, mais, euh, mais c'est vraiment nos limites, ouais.
0: Et pour finir notre entretien, est-ce que vous avez des projets pour pour Oncoville dans les, dans les mois ou dans les années à venir
1: Alors euh, oui, parce que c'est vrai qu'on a on a reçu quelques prix, donc forcément on a pensé à, à quoi faire, euh, qu'est-ce qu'on va faire de ces, de ces sous aussi et comment on va améliorer euh, le dispositif Oncoville. Donc euh, bah déjà acquérir un outil de partage ville-hôpital. Alors je sais pas, je, je suis pas certaine que. On puisse avoir ça comme ça clé en main, euh, un outil de partage ville-hôpital. Ce sera peut-être euh, l'objectif du, du DMP aussi euh, de, de pouvoir communiquer plus efficacement. Mais euh, au-delà de ça, on avait pensé à créer une salle de consultation pharmaceutique à la PUI de Quimper. Parce qu'on reçoit les patients matos et très souvent on les reçoit dans notre bureau. Ce n'est pas forcément un, un espace confidentiel dédié sur lequel on peut être, dans lequel on peut être tranquille pour faire ce genre de consultation. Donc on, voilà, on a fait une demande pour pouvoir créer une vraie salle de consultation euh, pharmaceutique, pour, euh, non seulement pour Oncoville, mais aussi pour d'autres euh, projets de pharmacie clinique qu'on aura, euh, qu aura par la suite. Ça, c'est au niveau matériel, je dirais. Et puis, on, on participe également à un, à un article 51, une expérimentation au niveau national avec l'Inca, pour justement mettre en place de façon nationale hein, un, un parcours des patients sous chimiothérapie orale, incluant les libéraux et les hospitaliers, et qu'un père participe à, cette, à cet article 51, et ça nous permettrait aussi de pérenniser notre, notre dispositif Oncoville, parce que là, on a un financement pour 4 ans de l'ARS Bretagne, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin des 4 ans, ou en tout cas dans 3 ans, on ne le sait pas encore. Donc c'est vrai que notre but, c'est de le pérenniser et de pouvoir continuer à à réaliser ce, ce projet sur, euh, sur Quinter. Donc l'article 51 pourrait être, euh, avec la rémunération en face, pourrait être la, la solution.
0: C'est la fin de cet épisode consacré au projet Oncoville. Merci Maude de nous avoir rapporté votre expérience dans la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, notamment via les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt